0: Ah hmm. I denne episoden av podkasten skal det i dag vrøvles om hvordan du best kan vri deg unna når en eller annen idiot beskylder dig for noe som du faktisk har gjort. Jeg er stemmen, og sammen med mig her i det uendelig store sitter hjernen. Sammen er vi hærnen og stemmen. Nå, synsleger eller øjelegger de har definiert mig som blind. Men selv har je en helt om definisjon. På samme måte som en man som er føtt med manlige kjensorganer kan definere sig som kvinne, For de hun føllder seg mest som en kvinne? Vill je definere mig som seende, selv om legene, definerer meg som blind. Legene kaller meg en blindstemme, men selv er jeg overvist om at jeg er stemmen som ser. Hjernen derimot, han ser ikke så mye. Han er faktisk både blind, stum og døv. Han er med andre ord blinddomstumdøv, for han er litt dum også. Men sånn sier man ikke høyt til en som kaller seg hjernen. Hjernen konsentrerer all sin energi om å tänke og om å formidle de tankene han har telepatisk til mig, som er så heldig å måtte formidle det videre til dere lesere. For der oppe i den der tomme skallen der, der skrangler det mye merkelige ting. Og i dag er det altså det å bli tatt til å gjøre galt som rumler rundt der inne i tomme skallen. Det er jo for mange oss väldigt ubehagelig. Og dessverre er det jo sånn at de fleste av oss er ikke nå spesielt flinke til å bortforklare noe vi har gjort. Ja, for når vi er ubestridelig skyldige. Det bør ikke skremme deg bort fra å prøve likevel. Men det er jo fort gjort at du begynner å rote deg inn i selvmotsigelser og svare litt forskjellig når du blir spurt om forskjellige ting, ettersom du blir spurt flere ganger og av forskjellige personer. Det blir så mye løgn å huske på, så mye du skal sortere og passe på at du ikke sier feil for hver gang du svarer på de samme tingene, og kanske det blir stilt spørsmål på litt forskjellige måter, noen ganger baklengs. Du skal prøve å huske akkurat den løgnen som du har fortalt forrige gang. Derfor blir de fleste avslørt som løgnere. De blir tatt i å gjøre noe galt, og de blir straffet i å gjøre noe galt, enten i domstol eller de sociale lag, at samfunnet eller medien eller det der monsteret som heter Facebook straffer dig. Og venner og familie, så klart, og folk du ikke kjenner i det hele tatt, er veldig kjappe til å straffe deg på en eller annen måte, hvis de er helt sikre på at du er skyldig. Og noen ganger, hvis de ikke aner om du er skyldig i det hele tatt, så hender det at de hiver sig på gjennom at alle de andre straffer dig. Ja, som dere hører er jo stemmebåndene godt i gang nå, fint oppvarmet her, så det er jo et godt bevis på at det å være det øyeleggende kaller blindstemme, blindstemme ikke har noe særlig betydning for hvorvidt du kan lage en podcast eller ikke. Nemlig, derfor er jeg en seende stemme. Stemmen som ser. I og med så lett å bli avslørt hvis du prøver å bortforklare eller lyve om det du har gjort galt, som du selvfølgelig vet selv at du har gjort galt, Se om ni kan klarer å overbevise det selv om at du ikke har gjort det. Da er det jo selvfølgelig mye lettere hvis du har overbevist deg selv på forhånd. Det finns det jo mange eksempler av oppover i historien og i, i særlig politisk liv, da, og bland kriminelle, at de er i stand til å gjøre Hjernen, som har gjort veldig mye galt opp gjennom livet og fortsatt gjør noe galt stort sett hver eneste dag, han har kommet frem til at den beste måten å løse dette på er jo å ikke velge noen som helst forklaring. Rett og slett. Da har du to alternativer. Det ene er flatlegging. Da legger du deg helt flat, bare i innrømskyld. Gjerne før du blir beskyldt, sånn at du kommer lite i forkjøp og kan det man sier blant politiske rådgivere, eie historien selv. Då definerer du historien selv først, og får den til å fremstå den feil du har gjort i et best mulig lys. Før mediehyene og Facebook-monstre kaster sig over dig. og vringer og vrir på ting som du fremstår som noe av det verste som har eksistert i menneskeheten genom alle tider. Når hvis du skal bruke flatleggingsteknikken, legge deg paddeflat, så er det jo en fordel at du ikke buler så mye, at du er veldig oval. Da, da kommer du liksom ikke helt ner. Men det finns tekniker for å komme helt flatt. Eh, en mindre brukt, men svært effektiv men mener hjernen da, er å rulle seg inn under buken på en flodhest, og så kile en opp under beinhulen, hvis det er det det heter, gjennom at de ikke har armhuler til de bare ler så fælt att de klapper sammen og legger seg flatt oppå deg. Da blir du garantert flatlagt. Ingen tvil. Men flatlegging handler jo om så mye mer enn å bare se ut som en pannekake. Du må også være en pannekake. Du må med andre ord være spiselig och flat. Og da må det du sier være troverdig, att du faktiskt fremstår som at du er dypt, dypt angrende og at du aldri kommer til å gjøre noe sånt noen det var at du virkelig har med ink og ber om unnskyldning på det dypeste og da kan det være klokt som regel å finne en unnskyldning som høres ut som en unnskyldning men som kanske ikke helt er det men det er en vanskelig balansegang det er fort gjort å bli tatt på det det har vi også eksempel fra flere ganger i Politiken. Jeg beklaber veldig stert at du føler deg på den måten etter at jeg gjorde det. Det er ingen ekte unnskyldning. Men det er forsøk verdt hvis du bare klarer å odlegge deg snedig nok, så det ikke blir avdekket at du egentlig unnskylder at de føler sig skadet, eller tråkket på, eller hetsa eller drept. Av dig fordi du er skyldig som bare det. Det kan være vanskelig hvis du er særlig du er en litt autoritær type eller veldig oppesende kjekkesende, eplekjek, og kjekkesende og eplekjekk å prøve å anlegge en, en dypt ydmyk, krypende fremtoning. Og er du av de der eplekjekk eh, veldig autoritære og selvsikre typene så, så må du virkelig legge deg i selen og øve på dette på forhånd. Du bør faktisk begynne tidlig, allerede fra barna. Du skjønner selv vilken type du er og du vet at hvis du er en sånn type, så kommer du til å gjøre mye galt, og du kommer før du sier til å bli tatt på fersken i noe av det du gjør. Så begynn å så fort du bare kan, så tidlig du kan, straks du oppdager at du er en sånn, en sånn mennesketype. Og ikke gi dig før du virkelig føler deg som en paddeflat, varm, søt og deilig pannekake, som hvem som helst kan få lyst til å spise. Da først er du tro troverdig i din flatlegging. Og for all del, ikke begå den feilen at du legger dig flatt til synelatene. Først ligger det flatt, du sier at du legger deg flat, og så kommer du med en øh, viss om at det, men, men under andre omständigheter, og så videre. Ikke gjør det. Det feiler alltid. Da blir du i alle fall dypt skyldig i alles øyne, og kommer neppe på fot igen noen gang. Den renvaskingen blir betydelig mye vanskeligere enn å kjøre en flodhest genom en bilvask. Uten at noen blir skadet eller noen ting blir ødelagt. Nå vil hjernen mene noe uansett at flatlegging er eh, kanske for de som virkelig klarer å trene og øve og bli flinke og, og, og kan klare å være i stand til det. Og det er jo ikke så veldig mange av oss som er det heller. Ser de vi aldri er så, så ydmyke og, og unnskyldne og ser aldrig så trist og lei oss ut fra naturen av på forhånd. Det er vanskelig det også. Så for de fleste av oss så er det en helt annen teknikk som er mye bedre enn det. Blånekting. Bare nekt. Si nei, det var ikke mig, Jeg har ikke gjort det. Det var ikke meg. Jeg kunne aldrig gjort noe sånt. Jeg kunne vel ikke falle meg inn og gjøre noe så gærent. Ikke skyld på mig, det var ikke mig Det må ha vært noen andre. Det var broren min, mora mi, søstra mi, sønnen min. Onkel Skrue, hvem som helst. Ikke mig! Et spøkelse fra Svalbard. Et menneske som bor under i kloakken. Jesus. Bikja. Bare skyld på andre. Det er en veldig fint nikk. Blånekt og legg skylda på andre. Og hvis disse andre er veldig, veldig uskyldige og er lett å bevise at de er uskyldige, så hus på, ikke bruk de brukt noe uangriplig, noe som ikke kan finnes. En, et ukjent menneske som, som kommer rullende forbi, eller noe sånt. Eller en, en ufo, et vesen, et romvesen. Det kan også virke. Eller en ånd. En ånd som kom tytene opp av jorda. Eller Satan. Satan er lett å skylle på. Det er troverdig. Satan har fått veldig mange folk til å gjøre noe opp gjennom årene som er galt, og som da instendig og innsmigrende og, i, og kraftig har har lagt skylden på. Eh, og det fungerer ofte i, spesielt i i dypt religiøse kretser, der Satan er en, en, en virkelighet, en virkelig sterk skikkelse som de tror på, og, og prøver å unngå å bli ja, lurt eller smiska med til de gjør noe galt selv. Alle disse dyptereliggjøse menneskene har jo selvfølgelig gjort noe galt, og da er satan veldig, veldig god å ha og skylde på. Det kan du få tilgivelse mye lettere. Blånekting er i grunn veldig enkelt. Bare du er i stand til å holde maska og holde i stand. Om du er aldrig så skyldig, om du så har blitt tatt på fersk gjerning med hundre vittner og bevis og vad det skulle være, og troverdige vittner, om det så er paven og Gud og Mohammed og hvem det skulle være, som har sett deg. Da er det bare å fortsette å knipe sammen. Knip munnen sammen. Knip kjevene sammen til det gnistrer og knaker og knepper og dette biter av tennene dine. Og så åpner du bare leppene på en veldig, veldig, veldig bitter liten smal strek og sier. Det meg. Nei, det var ikke meg. Det var ikke meg. Nei, jeg er ikke skyldig. Nei. Det er det bare å med. I, I det uendelige kan du holde på sånn. Det er klart du kan bli väldigt sliten i kjevemusklene og sånt av å knipe sig hardt sammen. Ansiktsmusklene kan også bli veldig, väldigt anstrengt av at du må liksom stramme til for å klare å beholde denne blånektingen, selv om du selv vet at du er kjempeskyldig. Så, så det er tøft. Tøft på kroppen og tøft, på, tøft mentalt, men det er uansett den beste alternativet for de fleste av oss. En god teknik særlig hvis du er veldig stramskinnet, er å knipe sammen rumpemusklene. For da, hvis du er så stramskinnet, så åpner øynene seg på hvitt gap, og du ser liksom mer troverdig ut. Med store øynene ser du rett i øynene på de som anklager deg. Han sier, Nej, det var ikke meg. Men det er jo som sagt tøft, da, og da skal du, stramme, du ofte stramme nesten alle musklene i hele kroppen, så det kan være lurt å være godt trent rent fysisk. Så hold det i god form, det er et godt tips, så, så kan du bli en har ett godt utgangspunkt for å bli en god blånekter. Og det at det blir kalt blånekting, det kommer jo selvfølgelig av at de som har vært mest skyldige og har blånekta mest, holdt mest hardt til harest på at de er uskyldige, til tross for at absolut alt bevis tårner sig opp høyere enn gallepiggen, er jo det at de blir blå i ansiktet av alle anstrengelsene med å nekte over lang tid. Pionblå er noe som heter. Det kan også være nupenblått. Det er en variant. En sånn blåfargeverkblått har vi også sett nyanser av på de, de mest utviklede blånekterne, ekspertblånekterne. Med beskyldninger på Facebook så kan du på en måte få litt hjelp av at Facebook er blott, så der er du de på god vei allerede. Ja, blånekter er jo da i det store hele stort sett veldig veltrente, og de er mye på Facebook. Og de hører da stort sett på blues, det er deres favoritmusik. Da kan du også bruke strofer fra bluesmusikken hvis du føler at det er du som liksom blir beskyldt for ting hele tiden, selv om du aldri har gjort det. Det er, det er ofte en god måte å, å ta ting og gjøre et forsvar på under blånekter. Si du alltid forskjellet, selv om du aldri har gjort det. Du er alltid ute i dårlig vær. Da kan du synge sånn litt fra en plate med Chuck E. Weiss og si at Everywhere I go, everywhere I go, everywhere I go, it rains on me. Nå husker jo ikke den vanligvis så alvitende hjernen, om det er Chuck E. Weiss som har skrevet låten, men bra er den i alle fall, uansett. Et strålende eksemplar av blues. Hmm. Det var det vi hadde i denne lårkorte versjonen av Hjernen og Stemmen. Og da avslutter vi, som vi pleier, med kanskje en liten vri. Ta det med ro, du blir tidsnok dømt. Ah!